0: podcast fra VG. Prøver jeg desperat mange ganger nå inntil at jeg ikke vil det her. Men det er helt lost.
1: Du hører på Alt Fortalt og podkastserien Våpendrageren. Episode 2. Bredes versjon. Brede Henriksen hadde også altså forlatt kona si, Sara Scott, som hadde blitt med han inn i adiktologiakademiet. Deretter så hade han, ifølge Sara, sammen med blant andre addiktologileder Espen Andresen og en annen lederskikkelse i akademiet, vært med på å få hun til å fortelle intime detaljer om seg selv til sin egen svigelfar. I månedene etter den denne hendelsen så fortsatt Sara å gå i akademiet for å prøve å finne tilbake til brede. Men han ble bare mer og mer aggressivt innstilt til hun.
2: Hej hej. Jaha, vi står på hund. Nej då. Han kommer en 12 labrador, han är bara väldigt glad.
1: Det här är Brede Henriksen, far til Sara Scotts barn og mannen som i 2017 startade det han selv i dag kallar en krig mot Sara.
2: Når du blir ruslig for første gang så er du egentlig som en nyfødt barn så du, du på en måte, du skal lære alt på nytt så du blir på en måte så akkurat i dette med å komme seg videre i, i på en måte rusproblematikk da hadde jeg liksom bare addiktologien å støtte meg til da
1: Brede Henriksen bor i, i dag i en fin leilighet i første etasje i en bygård på Sanktonsøyen i, i Oslo og en Stor og ruvende skikkelse med et ansikt med høye kinnbein. Han går med briller med tjukk overramme, sånn som du ofte ser designbevisste mennesker gå i, og en grå, tommig hilfinger college-cancer. Håret er grålig og helt, helt kortklippt. I bokhylla på den ene veggen i den lunnestua så står det Jo Nesbø-bøker side om side med Marte Mislett. Ved den andre veggen så ligger det flere rar med tunge treningsmanualer som han bruker når han trener crossfit i stua under koronaepidemien. I dag så jobber han som arkitekt og er expert på å lage 3D-modeller av bygg. I 2017 så drev han med noe helt annet.
2: På utsiden så er det veldig lett å si at det er flere veier å gå. At det er, det er flere alternativer til på en måte, den problematikken vi har det er ikke bare espen og addiktologien som kan fikse rusproblematikk det er veldig mange annet, men der inne så tenker du det fordi du har blitt hamra løs på at dette er bare den eneste muligheten og veien å gå hvis ikke så dør du eller så, altså, du går tilbake til rus og sakte, hvis ikke så dør du eller ungene dine, som det også sa med oss veldig ofte, de kommer til å bli narkomane og havne ut i rus det er også det verste kanskje en forelder kan tänke sig. det er jo at ditt barn begynner å, med narkotika i ung alder, la si det det vil jo være, alle foreldre vil jo frykte det og vil jo gjøre alt for å på en måte unngå det da
1: En grund til at den her var ekstra sterk for Brede det var, at det var det som hadde skjedd med Brede selv det kan være nyttig å ha i bakhodet for å forstå hvordan han kunne enda opp med å gå så enormt langt i angrepene på sine nærmeste og andre. Han var oppdratt i en ressurssterk familie, faren var arkitekt, og mora var kunstner.
2: Jeg bodde mine 18-19 første årene på selve majorstukrysset. Jeg var jo egentlig kanskje litt usikker i utgangspunktet, men når det plutselig blir en uh, uh, gjeng da, som vi ble, da, en liten gjeng i den klassen, så føler jeg deg som en del av noe. Fort tilhørighet, ikke sant?
1: Brede beskriver seg selv i barndommen som en unge med sterk indre moral og rettferdighetssans. Men gjennom gjengen så fikk Brede og de andre en form for social makt over andre elever i skolegården på Marinlyst skole. Den tromfa det her indre kompasset
2: Jeg endte jo opp som å bli en mobber Til slutt Jeg husker jo at jeg Fant for exempel en som var litt sånn En ting som jeg gjorde På en måte var liksom Jeg fant en som var litt sånn overvektig da Og i hvert friminutt så gikk jeg og boksa på magen hans da Så det handlade det veldig om kanske et halvt år Han var ju livrett Men han var jo egentlig mye større Men til slutt da så fikk jo han nok da Når vi kommer på sjette da tok han igjen. Vi, vi begynte å slåss, og så havna han ut i skolegården, og da var alle, hele skolen var med, ikke sant? Og jeg hadde jo slått på han og alle, og fått med seg dette. Så tok han igjen, da. Og han deisa på meg flere ganger. Egentlig så hadde han jo tatt meg fra første sekund sikkert, men det var fordi jeg liksom var ute og fram på tøff i trynet, på en måte.
1: Det å holde posisjonen sin i gjengen, og ikke havne neders på rangstigen ble viktig for Breda
2: Det verste jeg visste var liksom å bli satt utenfor og det skjedde noen ganger og da var det jeg også forklarte litt og det er liksom akkurat det samme da i, i disse sektene kan du si da. for jeg har lest nå på en del sekter men sånn var det i adiktologi nå det er liksom uansett um, det handler jo om å være oppe og nede på rangstigen
1: Gjennom til når han var i voksenlivet så bynt brede gradvis å miste kontrollen. Gjengen han var i begynte å gjøre mer alvorlige ting. Han ble blandet inn i et kriminelt narkotika- og festemiljø i Oslo. Han begynte å ruse på amfetamin og kokain. Samtidig så oppretolte han fasaden sin. Han fullførte en mastergrad for eksempel. Men i 2009, da han var blitt 35, så begynte han å miste kontrollen på ordentlig
0: han virket litt lost. Og så, heter jeg? Ja, han var lost. På engelsk, lost.
1: Og det var samtidig han møtte Sara.
2: Jeg kjente innerst inn at hun her var jeg forelsket i. Det kjente jeg. I hele kroppen, på en måte. Så jeg hadde jo lyst til å med henne hele tiden. Det er jo som når, når du får den følelsen, at, det noe, på en måte, at du har ikke lyst til å gjøre noe annet enn å henge med henne, så er det jo på en måte, det er jo noe ved det, da.
1: Parallelt med det her, så, så gikk rusavhengigheten hennes ned i «Ei trapp», som man sier.
2: Når jeg fikk være alene, så synes jeg det var jo så slitsomt med det der dobbeltlivet, som jag forklarte om allt det som måtte stemme, allt det jeg måtte finne på, allt sånne ting. Det som gjorde att jeg bare, «Åh, oh, herregud, kan jeg ikke bare gå ut på en varanda nå bara bare hive meg ut?» «Det er egentlig litt lettere i stedet for å sitte her og tenke ut jeg, og «Det er så slitsomt». «Sara och Brede prøvde
1: å starte et liv sammen. Bare ett lite år etter att de møttes, så fikk de sønnen sin. Men etter hvert, så ble problemene til Brede for stor så da sønnen var omtrent åtte måneder, så bodde brede og Sara i stund fra hverandre. De dagene Breda hadde ansvar for sønnen, så fortsatt natt siden av livet til Breda.
2: Når jeg hadde ansvar for sønnen min, så fortsatte jeg å selge litt. Hadde han i baksettet på bilen, blant annet. Solgte litt dop.
1: en av kveldene når Breda var alene med sønnen, så la han ungen i sprinkelsenga si til leggetid. För han satt seg foran laptopen for å gamble på nettet.
2: Så jeg satt jo da og gamblet og plutselig ble det klokka seks og så tenkte jeg at liksom nå er det en time til han skal opp, da får jeg bare holde meg våken da, ikke sant? Nå kan jeg jo ikke gå og legge meg for hvis jeg legger meg nå så sover jeg jo 20 timer og så tänkte jeg ok, greit, da legger jeg på senga, bare å, å ta med meg in på senga og så sovner jeg jo selvfølgelig og da han ved seng, rommet ved siden av, vegg i vegg, så nei, det jeg kjenner jeg blir lei meg nå, det jeg skal se si nå, for det var det er jo sårt, og det og da våkner jo han klokka syv. Det, det er jo, jeg prøver jo liksom le for å få bort sorgen, men han våkner jo klokka syv, og han tenker jo hvor er pappa, liksom, og det som er, han har sikkert og heldigvis var han jo en sprinkelseng Og han var, var kanske bare 11 måneder Og så våkne jo han Og det er jo ingen der eh, Ikke sant Og jeg sover i 6 eller 7 timer Tror jeg Og Og jeg bare våkner av meg Sånn helt brått Og så, går jeg, og så skjønner jeg at Ok, nå er jeg her Og så bare, hvor er jeg? Og så bare hører jeg en bitteliten sånn Sånn lyd fra, fra dynene som bare rører seg litt Og det var sikkert han som skjønte at jeg var våkna jeg, jeg vet ikke, han lagde litt For det var helt stille når jeg våkna Så lagde han en liten lyd Og så går, ja, så går jeg inn til det Går jeg til rommet Og så står han da i springeskjene Eller holder så ser han på meg Og da smiler han jo og jeg er veldig glad for at han ser meg, men så ser jeg jo i, i øynene hans at han grott grått mye, for han er rød nedover, og, så gudene meg i den tiden han, i seks timene, hvor han liksom bare prøvd og kanske ropt litt på mig meg, grått veldig mye, ja, en traumatisk opplevelse for han når han var 11 måneder, pappaen var jo ikke der på sex sju timer, ikke sant, ja, det var helt forferdelig. Men jeg husker at jeg, jeg ble så glad da, når han smilte til meg. Men da breytte jeg sammen også. Fordi det var jo, ja, det var svårt.
1: Det ble bunnpunktet for Brede Henriksen. Og denne hendelsen, sønnen forlatt i sprinkelsenga, med de størkne tårene nedover kinnet, ble i selve ur scenen i livet hans. Rettselen for at det skulle gjenta seg, beskriver han som den viktigste drivkraften for å klare å bli nykter. Og, det var det som gjorde at han ble spesielt fascinert for metodene på adiktologiakademiet. Brede gikk gjennom i tøff avrusning i 2011. Etter det så fant han og Sara sammen igjen, og Brede ble pekt av den private avrusningsinstitusjonen til addiktologiakademiet sitt Kristiansand-kontor for en lange veien videre etter en akutte avrusningen. Der deltok han i gruppeterapi hvor en rolig addiktologi- terapeut ledet samtalen. Men etter så bynt bredet, som Sara også hadde gjort omtrent samtidig, og legge merke til en mann som kom for å observere møtene. som sånn her husker bredet det.
2: Første møte man han var da, da var jeg bare inne, da bare sto han litt sånn og skula på mig i bakgrunnen. Og da, drev, da, da visste jeg ikke at det var han engang, så han drev bare og sikkert skula på meg og studerte med han eller ikke. Men da sånn, tenkte jeg, hvem er han, idioten der? Tenkte jeg da.
1: Etter hvert så begynte denne mannen, grunnleggeren av akademie, Espen Andresen, å led terapitimen hvor Brede og Sara var med.
2: Jeg ble litt sånn av måten han liksom, satt seg ned og håndterte den terapi vi hadde da fordi det var på en måte, da var det jo noen som liksom hadde vært helt det var det, jeg husker det var en jente da som på en måte drev og holdt på og lygde var i, ikke sant, det er veldig sånn om å være tilbake i den rys ruspersonligheten sin jeg ble veldig fascinert over hvordan man jobba med henne på en måte avslørte henne samtidig som man på en måte øh han avslørte den ruspersonligheten henne, og liksom avslørte at hun, liksom, hun var på vei ut og ruset seg igjen. Da. Det er jo sånn, du blir avslørt, så har du bare lyst til å gå. Her, når jeg ble avslørt, så var på, på vei jeg holdt på med her. Og, så da har du bare lyst til å forsvinne, og aldri komme tilbake. Men han klarte på, på en måte å få henne inn igjen, og hadde lyst til å fortsette.
1: Espen Andressen hadde altså som bredde så han en helt speciell evne till att guida folk som slet med ruspersonligheten. I boken till adressen fri fra avhängighet så beskriver han den terapeutrollen han kan ha fordi han har varit narkoman själv, en som själv känner den strabosius resan ut av avhängighet och fördi han känner diktologifilosofin. Han förklarar det i en fabel. Berättelsen vi startade den här podcastserien med. Jeg siterer fra boka. Du er ute og går i et forferdelig snøvær, og har mistet oversikt over hvor du er. Plutselig står tre personer foran deg. En Eskimo med kart, en Eskimo uten kart, og en afrikansk kriger. Jeg på meg selv som Eskimoen med kart. Jeg ser på meg selv som Eskimoen med kart. De andre i avrusningsapparatet var enten inuita utenkart, eller afrikanske krigere, altså folk som ikke selv hadde erfaring med å komme seg ut av isøde, ifølge boka. Andressen selv beskriver egne nedslående opplevelser som ansatt på avrusningsinstitusjoner i Norge, som man sier i det dette klippet fra Akademiets YouTube-kanal.
2: Och så att de hade dåliga resultat. De juksade med forskningsrapporter, de manipulerade och de drev med symtombandling det var ganska frustrerende att gå i det systemet där då. Och vi har på mot ha en tro och ha en filosofi och praktisera den alltså troa upp emot en filosofi nå var det vanskelig på en måte, å, og når man har et indre ønske om å gjøre en endring, et indre ønske om å brydre av til å skape noen resultater, og resultatet med det man ska jobbe med når man jobber med rusavhengig, det er jo å få en, en rusavhengig rusfri.
1: Espen Andresen ble etter hvert et så stort nærvær i Bredes liv, at det ifølge Bredes selv endret hele måten han tenkte på, men også bare mer konkret måten han snakket på.
2: Jeg vet ikke hva jeg snakker i dag Men det er jo sånn at når jeg gått i akademiet Så snakket jeg jo også sånn som Espen Det blir jo sånn i sektor Du begynner å kle dig och snakke sånn som sektlederen til slutt Så han, jo, han snakker jo fra Han er jo på østsiden Og snakker mer med banan og, og, og på den Så jeg har jo på en måte, I dag har jeg sikkert noe Snakker jeg sikkert begge deler Men jeg, i hvert fall så merket jeg at etter to-tre år i akademiet så begynte jeg å snakke som de gjør på østkanten.
1: Etter flere år i Kristiansand så flyttet den lille familien til Oslo og havna tettar in under Espen Andresen. Brede tog stadig flere kurs. Det var både personlig terapi og en form for lederkursing.
2: Jeg tänkte aldrig på å sette meg ned og finne ut hvor mye jeg brukte i måneden. Men jeg brukte jo 20 000 i måneden og betalt inte han. Det er 240 000 da, i året, ikke sant? Og hvis du ikke setter deg ned og regner på det, så gir du han en kvart million i året.
1: Vega setter meg i transaksjonene, som viser at han betaler runt 20 i måneden i snitt.
2: Jeg hadde jo brent fast i hodet at «Ok, her er den en fyr, så kanskje jeg skal prøve dette, for da begynner aldrig aldri igjen». Da.
1: I Oslo, rundt keramiklyset både lille kontoret på Sinsen, så bynt Sara å brede sakte, men sikkert å se en mer intens side av terapien.
2: Han har den makten, for han har den kunskapen han har. Um, hvor vi deler alle våre indre problemer og private, personlige ting. Om de tingene vi sliter med i tankene våre, og hva vi har gjort, og ikke minst, og hvilke tanker vi har hatt. Ganske tenker av det kartoteket han sitter på av, av, han har helt kartoteket i hodet sitt på alle de tingene som har blitt fortalt til han om disse menneskene kan da, det er jo farlig det er jo skummelt, for da kan han bruke det mot, mot andre
1: I jula 2016 så forteller Brede at han hadde fått lov til å selv prøve som leder for gruppeterapitimen, men det hadde ifølge Brede ikke gått som Espen Andresen hadde ønsket. I sin egen terapitime med Espen, så skal Brede ha blitt skjelt ut.
2: Jeg først hadde jeg en terapitime med jeg fikk kjeft i tre timer, og etter den terapitimen så har du liksom... Du, 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 du vet ikke helt hva... Om du, skal, du har bare lyst til men Du har lyst til å ære den i behold, men egentlig så har du bare lyst til å legge deg på asfalt og begynne å gråte i tre timer. Det Sånn er følelsen. Du er så lei deg fordi du føler deg en så råtten og dårlig person.
1: Grunnen til at han hatt feilet, skal han ha blitt fortalt, var kona Sara.
2: Det är en som må ta det tøffe valget og gå ut. Ta det første steget. Det kommer ikke til å med henne. Hun vil bare rive deg med ut, og det här du kan få den hjelpen. Og så tänker du at, ok, da må jeg bare det, og så koste vad det koste vil.
1: Sara, som hadde begynt å bli kritisk til akademiet, kom til å dra med seg hele familien ner i avgrunden om ikke Brede selv tog grep, var rättsel han satt med.
2: Altså, det eneste jeg kan gjøre nå, det er å redde barna mine. Fordi hun er så syk, og hun er på vei ut og tar med, med meg med på i idraget hun var allerede lost da, ikke sant?
1: Predike hjem og konfrontert Sara og brøyt ut av ekteskapet mellom dem to.
0: Jeg prøver desperat mange ganger å nå inntil. At jeg ikke det her. Jeg er villig til å gjøre som helst for at vi ska få det til. Det er det her jeg ønsker. Jeg ønsker at vi ska være sammen, og vi skal være den familien vi er. Men det er helt låst. Det handler bare om å... Det er terapigrupper, og det er kurs og utdanning. Det er kurs og utdanning.
1: Espen Andresen vil ikke direkte selv på den konkrete påståndaen som har vært fremme om hvordan han styrer sin terapibedrift, men advokaten hans, Øystein Storvik, vil si noen generelle ting.
2: Når dette er utgangspunkt i, i terapi, så er det klart at det er jo veldig mange som har, egelse, som har problemer å strime med. Rimeligvis, det har man når man går i en sånn setting, og, og så blir det mye å och blev kanske att at det blir att ha blir min syndebuk för 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 personer som fortsatt har problem Det är på något sätt sånn som jag uppfattar en generell hållning till det, men det är klart det är omöjligt att svara på vare enkelt att ge dig en beskylning.
1: Brede Henriksen och Sara Scott hade havnat i främstör for oss som ser in på det fra utsidan, som radikalt. Men det här var bare bynelsen. Mens Sara og Brede falt djupere og djupere i addiktologiakademiet, så steg en annen person i graden i organisasjonen. Den kanskje mest gåtefulle i hele här historien. Forretningskvinna Laila Mjeldheim. Mjeldheim var en kvinne i slutten av 30-årene, adoptert fra Kanada. Hun hadde slått seg opp som en av lederne i salgsbedriftene, det norske kartssällskapet
0: Jag husker åt de kommer in. Hon är väldigt flott dam, väldigt välklädd och flott. Långt brunt hår. Mm. Eh, gyllene hud och fint sminkad och fina naglar. Alltid välklädd
3: det det man kan liksom forstå att folk kan tänke, "Jösses, vad er det hon har fått till? Vad det hon har gjort?" som gör att att hon har att hon har lyckats ordentligt då.
1: Där är Gordon Anderssen, journalisten som har var fullt adiktologiakademi nu ge årrekke sammen med Mackern, är den ofta Anderssen.
3: Och dessa bilarna hon körte och konton hennes så speciella av renskapen hennes succé, Suksess. en succéhistoria.
1: Mjeldem hadde vært eneier og arbeidende styreleder for kartelskapet. Den bedriften kom til å bli en viktig del av akademies sin økonomi, ettersom stadig flere av den ansatte ble adiktologiklienter. Den første gangen VG begynte å få interesse for Laila Mjeldem, var da hun stilte opp i avisa for å stå fram i en artikkel om at hun selv hadde vært seks avhengig og at du fikk hjelp av Adiktologiakademiet. Sommeren 2016 har publisert avisa artikkelen med overskriften «Laila, 38, mitt liv som seksavhengig», hvor Laila beskrev sitt arbeid med å hjelpe andre som sleit med avhengighet.
3: Hun var veldig opptatt av å fortelle historien sin om, 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 om hennes bakgrunn, om uh, denne, denne, på en måte, ja, for jeg, jenten som inte känner sitt biologiska upphav och som eh, som eh, har varit utsatt för våldna ting i barndomen men som likväl har klart att komma sig förbi det och komma sig förbi diverse avhängigheter som hon berättar om själv och till att bli en en succérik förrättningskvinna.
1: Där tingen har bärtt med sig genom hele livet och har inget grund till att och att på det. Där er är journalist Ellen Oftanschen. Uh, at det også var en side ved henne som trengte hjelp, som hun sa og at hun da gikk til Espen Andresen I følge flere avopera så ble Laila Mjellheim etter hvert den addiktologileder Espen Andresen var aller mest fortroelig med
0: Hun tar jo mer og mer en sånn lederrolle og har mer og mer ansvar for det med grupper uh, Hun er jo på et tidspunkt også veilederen min
2: Det er alltid noen som skal være tett på han alle sektledere har jo sånne lakkeier som er tett på, og du må ha det for å få hele systemet til å fungere. Så skjønte jeg jo da at, jeg skjønte at det var et eller nå, nå er det hun som på en måte er en som på en han skal satse på.
1: Mjelldeimo Andresen har fått se den här påstånden på e-post via advokaten sin som benekter dem på det sterkeste at akademie er i sekt. I følge både Sara og Brede så hadde Leila Mjellheim vært til stede med Espen Andresen da Sara ble oppfordret til å blåttlegge sitt tidligere seksliv til eks-svigefaren sin på kontoret på Sinsen. Og i følge Brede som var Mjellheim sentralt senere da konfliktene mellom det tidligere ekteparet virkelig eskalerte. Det det den samme sommeren som kartelskapet tiløyler kom under angrepp fra flere addiktologi avhoppere for det var rundt den här bedriften det store slaget mellan insidera och tidigare medlemmar fra addiktologi akademie slutt slut kom till stå. I nästa episode så ska vi in i det norske kartelskapet
0: jeg husker alle veldig godt første gangen jeg gikk inn der, så var det en kjempestor sånn, digital, skjerm. Det var sånn en søyle hvor du sto og hver av selgerne hadde solgt, og så står det Laila Mellam, for den beste var helt til venstre, og der var liksom Laila Mellam var over hundre tusen den dagen.
1: Journalisteren Erlend og Gordon prøve å forstå millionforetaket. I jakta så får de uventet hjelp, for en mullvarp hadde infiltrert kartselskapet. Med skjult mikrofon. Men
0: i år säger det där det är inte någonting olagligt. ingenting som är olagligt.
1: Alla saker mot Espen Andresen och diktologiakademiet har blivit hämtlagt av polisen. Polisiets begrundelse har flera gånger vært bevisets ställning. Altfortalt-serien er laget av Emilie Halltorp og meg, Askil Matre Åsare. Serien lener seg på undersøkelsene til journalistene Gordon Andersen og Erlend Ofte Andersen, som de har gjort sammen med blant andre Kristina Kvist, Maria Mikkelsen, Natalia Remø Hansen, Shashia Majid, Kristoffer Kumar, Gunn Kari Hegvik og Einar Otto Stangvik. Musikken til Våpendrageren er spesialkomponert av Ronny Furevik. Teknisk ansvarlig er Magne Antonsen. Lyd- og videopromo er produsert av Ingrid Malise Mortensen. Ansvarlig redaktør for Altportalt og næserien er Gard Stiro.
0: Du har hørt en podcast fra VG.